0: Всем привет, с вами ваш вам подкаст. Меня зовут Валя, и сегодня со мной в студии особенный гость. Дело в том, что все это время мы обсуждали только российское образование в наших выпусках об образовании. И сейчас у нас появилась уникальная возможность пообщаться с uh, представителем другой культуры, отчасти, uh, девушка с со солнечного острова Кипр, uh, Мария Маша Николаев, Маша, ты Спасибо. большое здравствуйте, да. Очень рада, что вы меня позвали на свой подкаст. Мы очень рады тебя видеть. В принципе, я очень давно хотела с тобой пообщаться в рамках нашей рубрики. Ты можешь рассказать, кто ты и как ты вообще оказалась в России, как связано с Кипром и прочее? Ну, я Маша, мне 19 лет. Я наполовину из города Екатеринбурга, который находится на Урале, и наполовину с Кипра. Большинство своей времени своей жизни я жила на Кипре. Вот я сейчас переехала в Москву получать образование в РУДН, потому что для иностранцев есть такая шикарная функция, как бюджетное место. И получая взятое место, можно получить еще и стипендию. Также РУДН очистился в числе лучших университетов России по психологии. Я решила, что это шикарная возможность поехать. Я студент по обмену, по сути. Mm -hmm. Это классно. А что ты скажешь по поводу своей школьной подготовки? Оказалось ли ты готова к обучению в российском университете, или тебе пришлось как-то что-то перестроить в своих взглядах? Наверное, я не была готова все-таки к образованию в России. Во-первых, нужно было перестроиться с абсолютно другого языка, так как я училась в греческой частной школе, и у меня все образование происходило либо на греческом, либо на английском. На русском я говорила, но, естественно, в рамках дома. А в России у вас очень распространена система больно-рейтинговая. Также очень заостряется внимание на домашней работе, которая у нас не так сильно значима. У нас больше значимы экзамены, допустим. А что по поводу экзаменов? Какие экзамены задавала, чтобы сюда поступить? Чтобы сюда поступить, в целом, я не сдавала особо никаких экзаменов, но чтобы поступить в европейские вузы, и в том числе на Кипре есть главный университет Кипра, он бюджетный, в него поступают студенты по а, такой... Это при экзамс. у вас это считается ЕГЭ относительно. Мы сдаем предметы по нашей специальности. В кипрском, при поступлении в кипрский лицей, то есть это последние три класса 12-годичного образования, мы выбираем себе специальность. У меня была классическая, историческая и лингвистическая. То есть мы изучали древнегреческий, латынь, историю и различные языки по выбору. Вот. И мы сдавали экзамены, естественно, по этим частям. Также я сдавала профильную математику. Это уже я сама готовилась. И вот по вот этим вот кипрским экзаменам мы сдавали вот этот цикл экзаменов. Мы сдавали также цикл экзаменов посреди года, в конце года и потом вот это вот ЕГЭ. Mm -hmm. То есть у меня было три цикла экзаменов, это было очень трудно, но эти экзамены никак особо повли... не повлияли на то, что меня выбрали. Выбирают вот так вот на Кипре. Я знаю, что точно на Кипре выбирают 10 студентов, которые либо русскоговорящие, либо они как-то могут, им будет легче ужиться в России, у них какие-то есть особые заслуги. И их отправляют студентами по обмену. То есть для них экзамены не так важны, чтобы поступить в РУТН. тебя mm -hmm. просто берут. И все сдавали вот эти вот экзамены или только те, кто хотел в вуз. То есть те, кто просто решил выпуститься из школы и пойти работать, им тоже нужно было пройти три ступени. Те, кто выпустился из школы и пошел работать, им нужно было пройти первые две ступени. Ступени вот эти вот полу, полусеместровые, я бы сказала, экзамены, как в университете. Мы стаем начиная с 7 класса. То есть у нас половина 6 лет это начальная школа, потом гимназия три года и старшая школа уже тоже три года лицеи. На протяжении гимназии и лицея мы сдаем вот эти вот полусеместровые, можно сказать, экзамены. Вот, их сдают все абсолютно, они обязательно, они влияют на общий балл. То есть у нас ввели новую систему, когда у нас есть 60% балла, это наша успеваемость в школе, всякие домашние задания и так далее, а 40% — это сам экзамен. По итогу все пододошивается, и получается итоговый балл. Для того, чтобы экзамены, которые мы сдавали, как ваши ЕГЭ, у нас направлено на то, чтобы поступить в Кипрский университет, вот этот вот самый большой, куда было тысяч поступающих и очень-очень мало мест, то есть это очень ограниченное место, Туда попадают только избранные в СИА Кипра или в университеты в Греции, которые также бюджетные, которые, за которые платить нельзя. Платникам эти экзамены не нужны, но они тоже могут их сдать по своему желанию. То есть на платную основу можно поступить, не сдавая экзамены третьей волны? Да, не обязательно сдавать экзамен третьей волны, если вы хотите поступить на платное. Также это не обязательно для студентов из разных стран, если они хотят поступить в платное отделение, допустим, на Кипре, они могут спокойно это сделать. Если же они хотят в, на бюджетное место на Кипре, то им придется сдавать такие же экзамены, как киприотам, перед этим подтвердив, что они знают греческий язык. Mm -hmm. Это очень важный критерий. Греческий, да. в принципе, сложный? Греческий, я бы сказала, что русский и греческий ⁇ это одни из двух самых сложных языков на свете, потому что это абсолютно другой алфавит из которого произошла кириллица и так далее. Как известно, греческий произошел от древнегреческого. Также есть кипрский диалект, что немаловажно, тоже очень сложно. Например, древнегреческий почему сложно в изучении? Там есть пять разных ударений, и то в одном диалекте древнегреческого, который мы изучаем, в самом современном и легком. То есть греческий довольно сложный язык для тех, кто начинает. Но если у вас довольно развито ассоциативное мышление, можно вообще выучить любой язык. Ну, это да. В принципе, на Кипре... На каком языке в основном разговаривают? В основном говорят на греческом, однако мы используем кипрский диалект. Он не считается за официальный язык, но он очень отличается от греческого. У него более жесткий звук, у него звучание, я бы сказала, это как отличие украинского и русского языка. Mm -hmm. То есть это что-то похоже, это один базис, но это различные все-таки по звучанию вещи и смысловая нагрузка другая. В кипрском диалекте очень много слов итальянских, французских, турецких и английских из-за вот этих вот всех периодов колонизации. Также на Кипре очень развит английский язык. Это, наверное, второй язык, по которому говорят местное население, говорит очень часто. И, естественно, турецкий, потому что у нас половина острова все таки находится под турецкой оккупацией. Mm -hmm. Все поняла. А, давай вернемся к образованию, а именно к школьному образованию. Давай твой личный опыт. Как ты думаешь, насколько классно тебе было учиться в школе? Я училась в начальной школе такой же, как и все, не в частной. Потом я проучилась один год в частной школе, которая совместно с, совместно с английской частной школой. А потом я перешла в частную греческую школу, которую, где я проучилась последние пять лет. Наверное, в начальной школе мне было сложно только из-за языкового барьера, потому что начала, я говорила сначала на русском. Потом я перешла вот в среднюю и частную школу, вот в среднюю старшую школу. Там уже было очень трудно, потому что... Я знаю, что в России от 6 до 8 уроков вроде как. Например? У нас было 9 уроков в день. Это стандартная система. 5 минут. Да. Это стандартная система вот в этой частной школе конкретной. В других частных школах там намного меньше уроков. Естественно, там уроков 7, где-то 8. Но вот эти вот 9 уроков, это были стандартные. Мы учились с 7.30 утра до 3 часов дня. Мне приходилось вставать где-то в 5.30, чтобы доехать сначала до школы. То есть тебя в 6.30 забирают автобус, в 7.30 ты только доезжаешь до школы, mm -hmm. у тебя начинается обучение, в 3 вы заканчиваете, потом еще вот столько же пути домой, потому что нас отвозили частные автобусы, которые останавливались везде. Как в Америке? Относительно, да, но в Америке они как-то немножко поудобнее, потому что все живут в этом районе. Вот, и получается так, что в частной школе было немножко трудно учиться. Поняла. А когда твои родители приехали на Кипр, получается? У них была вот маленькая «ты». Там большое разнообразие школ. То есть, я знаю, есть какие-то адаптивные для русскоязычных детей, есть что-то наподобие английского образования, есть вот греческие школы. Как вообще они делали выбор и на что опирались? Есть греческие частные школы, есть греческие государственные, английские частные, есть французские школы также. И при поддержке российского господи, посольства. Вот Мои родители, скорее моя мама, больше опиралась на то, чтобы я смогла поступить в греческо кипрский вуз. Потому что если вы закончили школу при российском просольстве, вы можете поступить только в России, Но и то с трудом, потому что российские университеты очень почему-то не хотят брать либо иностранцев, либо русских, которые учились в другой стране. Я не знаю почему. Мне было самой трудно поступить в Россию, я не могу это сделать. Потому что в России, если у тебя есть прописка русская, если ты, допустим, хочешь переезжать без ЕГЭ, куда-либо поступить на платную основу, тебя не возьмут. Mm -hmm. То есть, в принципе, это сложно для иностранцев, откуда бы он ни был, даже если он знает русский язык, даже если он сдал все экзамены, у него, насколько я знаю, в таких школах выдают аттестат российского образца, mm -hmm. все равно нет. Да, для них это... Я, как минимум, знаю целый поток вот таких вот русских ребят, которым было очень трудно поступить вот потом в Россию, на территорию России, они потом поступали в Германию, допустим. Я, в принципе, читала про то, что многие школы на Кипре адаптированы под то, чтобы их выпускники потом обучались в европейских вузах. Да, да, потому что там э, с малых возрастов начинают обучать, допустим, английскому языку, преподают различные другие языки по выбору французский. Допустим, с шестого класса вы получаете полноценное образование французского. Ну, потом уходят, но можно его продолжить. Да классно. Получается, сколько языков ты знаешь? На данный момент я учу восьмой язык уже. Какой? Сейчас мы в университете обучаемся французскому. Mm -hmm. То есть ты вспоминаешь французский, по сути? Да, с трудом, но вспоминаешь. Да, конечно. Это просто аплодирую стой, потому что иметь такой запас языков, это, мне кажется, самое классное, что можно сделать как для путешествий, так и для образования более открытого и по всему миру. Также хочу перейти к некоторым вещам, которые я прочитала на просторах интернета, готовясь к этому интервью. Есть такие мифы или правда, я не знаю что, поэтому хочу у тебя спросить. Давай, особенности, можно сказать, образования. Есть такое мнение, что на Кипре слишком много отдыхают. В плане того, что у вас много праздников, и школа закрывается вот прям очень часто, чаще, чем в России. Так ли это? Да, есть очень много праздников, по которым мы закрываемся, однако есть маленький нюанс, который не учитывается при этом, что программа, пропущенная за день, потом наверстывается в остальные дни. И Если ты, допустим, у тебя было две недели отдыха или день отдыха, ты потом еще несколько дней это будешь отрабатывать, если не несколько недель. Получается, расписание само меняется, если есть какие-то праздники. для Расписание не меняется, остаются те же самые уроки, просто вот вы, вы на протяжении 45 минут вы очень быстро начинаете проходить тему. Поняла, все. Um, еще про послешкольное образование, получается, вот этот вот главный кипрский университет. Насколько там дорого обучаться? Как иностранцу, так и киприоту. Главный кипрский университет, если мы говорим про университет Кипра, не Никосии, потому что это разные вещи, если мы говорим про университет Кипра, иностранцу, я не слышала вообще информации, что там иностранец, который не имеет кипрского гражданства, может туда поступить, потому что до вход только по вот этому вот кипрскому ЕГЭ условно, по Пансипре. Если ты иностранец, который приехал из России, хочешь туда поступить, это почти невозможно. А если сдать вот этот вот... В да, да. нужно, по-моему, должно, во-первых, на него зарегистрироваться, во-вторых, знать греческий язык, и далее тебе все таки нужно обучаться в греческой школе. Но я не уверена, потому что я сдавала как именно киприот. Но я не видела, чтобы туда поступали иностранцы, которые не обучались в кипрской школе. Вот. А в целом образование на Кипре, наверное, по стандартной цене, потому что все вот такие вот университеты, которые масштабные, они на бюджеты, на основе. Угу. То есть больше, ну ладно, не больше, часть там есть бюджетные места, и киприоты могут на нее рассчитывать. Да, все, все места в целом, в которые их очень мало, поэтому они бюджетные бюджетные. Ага. Там все места бюджетные в Кипрском университете, например, потому что он государственный. Слово говоря, забыла уточнить, 11 или 12 лет обучения в школе? На Кипре получают 12 лет образования, и не учитывая вот детский садик, где тоже вот с трех лет дети обязаны чему-то учиться. Mm -hmm. То есть, по сути, можно поступить в большинство стран Европы, не догоняют вот этот foundation year, который ты догоняешь в 12 класс. Это очень здорово, yeah. потому что в России есть такая проблема, как вот ты 11-классник, все вроде как все выучил, но в Европу тебе путь закрыт пока что, и ты должен где-то еще год тусоваться. вот очень русским завидуют, потому что у вас всего 11 классов. Это да, было грустно. Ну, такое себе завидовать, потому что для тех, кто хочет поступать за рубеж, в принципе, это только проблема. Также хочется обратиться к вопросу школьной формы. Я прочитала, что школьная форма является обязательной в большинстве школ. Да, есть исключения. Какие-нибудь школы по типу французских, где форма не нужна. Но в английских частных школах, English School, Pascal и так далее, как моя частная школа, греческая форма, там нужна школьная форма. Есть специализированные, специализированные места, где ее шьют. Там эмблема школы, либо цветовая гамма школы. Это все равно в каких цветах форму? Ну, как попадется, в какую школу вы поступили? В английской школе у них вот эта вот эмблема льва, она серая в основном. У нас же было, нас называют смурфиками. Наша школа, как известно, в своих масштабах, потому что она ну частная, все частные школы известны. Но у нас голубые футболки, допустим, поло такие. У нас эмблема школы, толстовки были серые, штаны черные, юбки черные с вот голубым вырезом. Интересный факт. Когда я училась в частной греческой школе, совмещенной с английской, их разделял цвет. Греческие студ... ну, ученики греческой школы носили оранжевые цвета, тона в одежде, серым-белым, а английские ученики носили вот голубой серый. Если говорить про распространенных цветов, в английских школах очень распространен синий, голубой, желтый. Королевские, мне кажется, такие больше. Ну, они пытаются. Но есть и junior school, где очень много зеленого и красного. Ну, то есть это зависит в основном от школы и от их креативного директора. это не у мне это радует. Как бы наших детей всех облачают в серый черный, и Я такая... Ну, вас облачают в черные, у нас обязательно обувь. Черные абсолютно шнурки, и подошва, носки. А я не знаю, они пытаются ввести, скорее всего, форму, чтобы не было различий по какому-либо финансовому признаку. Есть же студенты, ученики, извините, которые, у них нет так много денег на обучение, например, беженцы, ученики, они учатся на такой же основе, как и мы, но у них может не хватать денег. Поэтому школа иногда делает такой момент, наша частная, например, одежду собирают и у других учеников и отдают нуждающимся. Mm -hmm. Вот, хотела как раз про дискриминацию затронуть момент. Несмотря на то, что, как кажется, предприняты все меры, то есть... Формы не отличается, все равно. Но дети учатся в разных школах, и за пределами этих школ. Есть ли такое, что какие-то ценится больше? Например, кому-то завидуешься, что кто-то учится в частной школе и прочее. Не завидует тому, что вы учитесь в частной школе. Например, а, ну, мой опыт обучения нас над нами подшучивали, ну, скажем так, в каком-то смире, в какой-то мере троллили, потому что мы в частной школе, мы покатенькие детки. Нет, не то чтобы... Она не такая дорогая. Нас над нами шутили, потому что мы учились два раза больше, чем другие дети. У нас не было отдыха. Для нас отдых это было прям вау. То есть, когда у них, например, межсеместровый отдых это неделя, у нас это день, и то дай бог, если нам его дадут. А по субботам вы учились? Мы по субботам не учимся, но есть э, вот люди, которые, дети, точнее, которые не учились в частной школе, им приходилось после школы наверстывать какой-то материал, чтобы потом на экзаменах все нормально сдать. Нам, мы тоже на такое ходили, чтобы понимать предмет и улавливать его, потому что мы программу очень быстро пробегали. Это как репетитор получается. Они хотели, да, на репетиторские какие-нибудь такие вещи, да. У тебя были репетиторы, чтобы сдать вот этот вот экзамен для поступления? Я принципиально не захотела к ним идти, потому что я посчитала, что я могу ко всему подготовиться сама и все нормально сама сдать. По итогу я оказалась права. Но я после своего 18 дня рождения на подаренные деньги пошла к репетитору по профильной математике, потому что у меня интересно, что в нашей школе, допустим, было разделение на уровни английский, про пять разных уровней, чтобы все успевали учить программу. Греческий, математика. И вот у меня по математике был четвертый уровень. Из скольки? Из пяти. Угу. Это очень тоже здорово получается, да? Ну, четвертый это вот, и мы говорим 5-4. А, это наоборот. Да, это наоборот. Это в плане а, просто нам математика у нас была не основным предметом. Есть основной и второстепенный предмет. Например, который перестает вот, в третьем классе уже лицея, в самом старшем двенадцатом классе, по-вашему, уже получается. Вы перестаете получать образование по каким-то второстепенным предметам. То есть физкультуры вообще не было. М -м -м, чего еще? Ну, у нас очень много чего просто отпало там. Химия, физика, биология. Мы с девятого класса не учили биологию. То есть кому она нужна, они продолжали, а кому нет, все да. на удание. То есть были такие предметы по выбору. Я очень хорошо осведомлена с моделью образования в США, поэтому более неволей сравниваю м, все системы с ней. Там есть такая штука, как выборочные предметы. Получается, это работает точно так. Нет, мы не выбираем предметы, мы выбираем направление. Есть практическое направление, я перевожу что, что понимаю, это химия, химбио, физика, все, что понадобится для какой-либо профессии. То есть потом есть книжечка очень большая. Вы потом по направлениям смотрите, в какие университеты на какие специальности можете претендовать после своего направления. Это во сколько лет ты выбираешь направление? Направление ты выбираешь в конце девятого класса, получается лет в пятнадцать. И до конца школы все. Да, да, да. Ты можешь поменять, но это очень трудно с какого-нибудь все древнегреческой литературы, которую мы изучаем на моем направлении перейти на химию-био физику. Нереально. Но ну, это вполне себе есть направление, об, как я бы сказала, обслуживающего персонала туда перейти очень легко, потому что там экономика и английский. <смех> Все, поняла. А, Еще, получается, школа закончила ну, недавно, можно сказать, год назад. Ну, год назад. Да. Как это было? Вот эта вот культура выпускного, как в российских школах с вальсом, учителями и цветами, она есть? У нас есть такое, как... Есть такие традиции, например, вот в последний день, вот предпоследний даже, я бы сказала, перед последним днем мы устраиваем шашлыки, ночью все собираются где-нибудь около школы, а, и мы всю ночь, получается, не спим, мы встречаем новый день все вместе, дальше мы на машинах поехали к школе, и у нас есть традиция, мы устраиваем бой либо пеной для бритья, либо шариками с водой, все обливаются, все бегают, всем очень весело, это прям расписывают рубашки, у меня... Три рубашки расписанных, потому что это, получается, шестого, девятого и двенадцатого класса. Здорово. У нас такого особо нет. То есть у нас есть школьные альбомы выпускные с фотографиями. И, дай бог, кто-нибудь там пару слов напишет, и все. Я всегда хотела, чтобы были вот что-то на память такое, чтобы от сердца. Но насчет выпускного у нас, ну, в моей школе как сделали? 30 июня у нас была выдача аттестатов, то есть после всех вот этих вот кипрских экзаменов. Mm -hmm. А далее 6 июля у нас был вот такой вот выпускной вечер, где мы просто вот все красивые пришли на каблуках, э, сняли какой-то домик с бассейном, и все там потусовались до двух часов ночи, пока нас не выгнали. Но это частная история. То есть ваша школа так решила, что вы вот так отпразднуете? Обставили? Нет. Во всех школах есть день выдачи аттестата, ну вечер выдачи аттестата, это цветы, это плачущие преподаватели, которые не хотят тебя никуда отпускать, это родители, которые сидят, смотрят, думают, божечка, какой ребенок у меня шикарный. И в другой день, либо через два дня, либо через несколько дней, ну просто наши почему-то решили подольше, вы снимаете какой-либо ресторан, помещение, дом, и вы там, получается, все красивые празднуете. Преподаватели и родители могут прийти, но в половине вечера их будут немножко выгонять. Такой вопрос тогда, на вот этих вот выпускных, которые уже неофициальные, есть ли алкоголь и прочее, что у нас протаскивают на выпускные в России? Ну, я слышала очень много историй, как у вас протаскивают алкоголь. Мы его не протаскивали в то есть нам родители, ну, относительно ну, родители, получается, платили за это все, не мы из своего кармана, но получается так, что они за какую-то порцию маленькую алкоголя заплатили. И какие-то ученики, вот, например, президент класса или президент года, они принесли с собой какое-то маленькое количество алкоголя. Mm -hmm. Ну, за все равно алкоголь немного, никто не напивается, это просто. У киприотов состояние. нет культуры алкоголизма вообще. Киприоты не пьют от слова вот совсем. Киприоты могут выпить по праздникам, немножко там вино, потому что Кипр страна, виноделия и так далее. Они могут немножко выпить озо э, это кипрская водка, но в ней очень много градусов. Это хуже, чем российская водка. Глаза выжигает. Но у них нет культуры прям сидеть, выпивать на каком-либо хотя бы малейшем мероприятии. Вот. Получается, когда ты приехала в Россию, насколько тебя ошеломило то, что здесь происходит? Мне кажется, здесь культура алкоголя и, в принципе, таких тусовок она очень развита, особенно в Москве. Я вот хочу сказать то, что между Уралом и Москвой я чувствую кардинальную разницу. Екатеринбуржцы и москвичи — это вообще разные люди, это разные вселенные. Если в Екатеринбурге как-то немножко все поспокойнее, то в Москве Город тусовщиков, очень развитая молодежь, очень открытая молодежь. А, что я заметила разницу между киприотами и русскими, если русские как-то могут больше в лицо подойти и сказать то, что, например, эй ты ты мне не нравишься или эй ты давай мы решим с тобой какой-либо конфликт, если у нас он есть. Это хорошо, это очень хорошо. Я считаю, что если у вас какая-то конфликтная ситуация, отойдем немножко от темы, то вы должны решать все напрямую, чтобы не было никаких вот таких вот разногласий. А на Кипре все больше делается ну, в крысу за спиной, допустим. Поняла. Ну, mm -hmm. да, тут скажу, что в России в таком понимании лучше, но это опять же все зависит от людей. И в нашем вот прекрасном университете дружбы народов у нас здесь так много национальностей. И есть ли здесь еще Киприоты? Я знаю, что есть Пантицы. Пантицы это не Киприоты. Пантицы это... А это греки, бежавшие с Малой Азии. Была Малая Азия в 1920 году Турция ее разгломила, и ну Османской империя. И эти, собственно говоря, национальности многие бежали оттуда. И вот эти вот люди называются понтийцами. Это, это грузины, это армяне, это греки в основном. И вот они говорят на русском. Но они говорят на ломаном русском. И получается так, что понтийцы, я знаю, есть. А вот киприотов... Я заходила в сообщество Рудена, есть уже вот эти угу, вот со, да, землячь. Башки, землячества, да, Башкирии, Казахстана и так далее. Вот на Кипре оно есть. И я нашла людей из Кипра, но они они не говорят по-гречески особо, я не слышала, чтобы они говорили на кипрском диалекте, И в основном они все выпускники там магистратуры уже. То есть я познакомилась с киприотом, который выпускается уже в этом году с магистратуры, там, с пятого курса, там, знаю, магистратуры, я немножко обалдела, когда меня встретил 30-летний мужик. Но они есть, это уже хорошо. Но они из-за того, что они старше, у них было свое какое-то комьюнити, вот именно младших возрастов. Может быть, я не нашла, но я очень искала, и я пыталась вот... Когда меня отправили по обмену, найти тех же студентов, которых отправили со мной, мне не дали контакты, к сожалению. Я не знаю, где они, скорее всего, они... Очень много кого, например, отправили в Таганрук, я знаю, в Новосибирск. То есть тебе повезло, по факту, в Москве. Нет, просто вы выбираете по своей специальности, как работает эта система по обмену. Ты выбираешь пять университетов из разных городов. Например, я выбрала там, первый поставил Москву, ну, на, по принципу, ну, столица, я поставлю Москву первой, но ну, меня ж туда не возьмут, Санкт-Петербург, мой родной город Екатеринбург, потом э, Нижний Новгород и Новосибирск, я просто поставила вот так вот. И если тебя не берут в первый университет, тебя обнаправляют другой. Если в другой, и вот так вот пять университетов. По приоритету. Да. Просто есть очень много компаний, вот эта вот, которая помогает получить образование, она как раз-таки и настроена, да, на то, чтобы отправлять студентов. Получается, ты в Москве подавала только в один вуз в РУДН? Я подавала, ну, получается, в пять разных, просто меня в РУДН сразу приняли, и мою заявку уже нигде больше не рассматривали. Самый откровенный вопрос вечера. Ты жалеешь? Я сейчас понимаю, что я. Не жалею, потому что у меня есть большой круг друзей. Я этому очень рада. У меня я нашла очень многих людей с интересными проектами, как мы, например. Э -э люди очень смелые. У меня очень хорошая, скажем так, жизнь сложилась в Москве. Меня очень радует то, где я живу, как я живу. Очень-очень-очень это было трудно, очень безумно, потому что первый вот этот вот... меня очень поздно зачислили надо было с этим справляться. Какой месяц, напомни, пожалуйста? Меня зачислили в конце сентября, получается. То есть ты нагоняла весь сентябрь? Да, я в, в, в октябре закрывала сентябрь, ноябрь, октябрь декабрь, и декабрь, все остальное. Это ужасно получается, помимо всех проблем с адаптацией, у тебя добавилось еще и учеба, которая была, кстати, какой она была по сравнению с тем, какой объем ты учила у себя дома, насколько стала. Больше, меньше, сложнее. Но я не хочу сказать, что я идеальный ученик, студент, потому что я на Кипре училась, ну так вот, но ну, я понимала, что меня там возьмут там, в Голландию или куда я хотела поступить. Я делала все для того, чтобы, ну, сдавала АЕЛС, например. Mm -hmm. Я к нему вот готовилась, прямо сдала на 8 из 9, что для моей преподавательницы было Unreal. Я очень пыталась для всех предметов, которые мне нужны для психологии. Вот с остальным уже было, ну, неважно. Но в целом... Я в России стала отличницей, и у меня вот с этого я с ума сошла, потому что для меня было неожиданно, что я, во-первых, адаптируюсь учиться на русском языке, на котором мне очень трудно учиться. К тому же, что у меня не будет ни одной тройки вообще за два семестра. Поразительно. Кстати, по поводу русского языка. Получается, всю литературу, которую ты до этого читала, ты читала либо там как-нибудь в оригинале на английском, либо на греческом, в основном не на русском, да? Да, но моя бабушка и моя мама очень позаботились о том, чтобы я была осведомлена о русской литературе. То есть всякие книжки для своего, так сказать, энтертеймента я читала на русском языке все таки То есть вот это вот... Мне кажется, в России очень сильно распространена, в принципе, литературная no. культура, культура театров. Мне кажется, в Москве, в Питере в особенности. И для иностранцев это зачастую шок, потому что они так, наверное, не кичатся своими писателями и поэтами. И ты вот эту вот разницу... Видишь или нет? Нет, потому что на Кипре очень... У киприоты очень большие патриоты, я могу сказать. Греки тоже, они очень любят свою культуру, историю в основном очень обожают. И таким образом у них есть поэта Серебряного века, есть очень много... Они очень развиты в поэзии, они очень развиты во всяком искусстве, просто люди, когда занимаются туризмом и приезжают в эту страну, они не очень этим интересуются. Искусство также, например, развито больше? У меня не было такого шока, чтобы я прилетела в Россию и подумала, вау, театр. Ну, то есть у меня тоже есть театр, но тут... Тут он чуть больше, тут музеев. О, вот музеев много, хочу сказать, но в России. меньше? На Кипре, ну, потому что у нас э, наши экспонаты разворовали в, в Великобританию, в Америку, и как бы ну, нам не осталось чего показывать. Есть музеи, но их не так много. А есть ли на Кипре вот эта вот культура, когда вы с классом вместе ходите в какой-то музей? Да, конечно, очень много экскурсий по музеям, по городам, по разным. Есть такое место, где... Кипр же очень-очень древний остров, и там есть маленькие такие раскопки, и вот, вот эти вот на эти вот раскопки очень-очень древние еще там с палеолита. Мы ездим на них смотреть Херокити, называется, туда очень много туристов ездят туда с первого класса, начинают вот э, mm -hmm. историю изучать. А детский сад вообще есть на Кипре? Да, да. Это частная какая-то история или это обязательная ступень образования? Есть еще ясли, Ну, детский сад он по выбору. Родители может отдать своего ребенка в, в детский сад, может не отдать. Есть государственный детский садик, где просто все дети, а есть частные. Есть вообще, я знаю английские детские сады, русские и французские. Угу. Вот это уже вообще какое-то сумасшествие для меня. Ну, в целом, это по выбору родителей, например, если они вообще по выбору. Но лучше будет, если ребенок сходит в детский сад, потому что потом высока вероятность, что если вы. У нас как? У нас по району все. Если ты живешь в вот этом районе, ты должен обучаться в этом районе, по идее. Угу. Вот. Но в целом, вот веро... велика вероятность, что если ребенок учится со своим другом в детском садике, они также будут потом в школе. То есть вот этой вот смены преподавательского состава и студентов, ее особо нет. То есть ты можешь в первый раз прийти и все. Разница вот с Россией. Вы учитесь 11 лет вместе в одной школе, чаще всего, mm -hmm. как я знаю. И вы там с первого класса, с первой скамьи, знаете своих друзей. Мы каждый там... Ну вот, младшая школа, средняя и старшая. Мы постоянно меняем свое окружение уже на Кипре. То есть в частной школе больше рассмотрено на то, чтобы там было шести или семилетнее образование, потому что есть очень много английских школ, как инглишского, где в семь лет. Там, получается, они учатся не 12, а тринадцать лет. Как ты думаешь, насколько это классно, что у вас так меняют окружение каждые там, несколько лет? так как киприоты очень привязаны к своему кругу и к своему окружению, я бы сказала, что они не так сильно меняют свое окружение, но мне было трудно адаптироваться, но из-за этого я теперь адаптировалась Ну, нелегко, но мне было проще найти какой-то общий язык со своими однокурсниками. Я хочу сказать, что у меня великолепные однокурсники. Кажется, у нас очень классный поток. Мне кажется, что, в принципе, да, отвлеч... отвлекаясь от темы, наш поток психологов РУДН — это какое-то, наверное, чудо, потому что я давно не видела чтобы люди в университете настолько дружили, и прям как в школе. Я хочу оторваться от темы и сказать про свою группу. Я очень рада, что я попала в свою группу безумно, потому что это для меня сложилась маленькая такая семья, потому что эти люди готовы, просто мы очень нашли легко общий язык. Эти люди великолепны, невероятные. Я говорю про всю группу. А вообще наш курс, вот этот вот «Психологов» от первой до шестой, Просто потрясающие какие-то люди, которые занимаются всем, они очень разносторонние, они из разных стран, тебе с каждым хочется пообщаться. Нет такого, что ты придешь куда-нибудь, и с тобой никто не будет разговаривать, или тебя будут избегать. Все со всеми общаются чаще всего. Вот, мне кажется, это очень здорово, и, в принципе, это то, что мы должны пропагандировать в университете дружбы народов. Да, да, но все равно есть какие-нибудь преподаватели, которые которые могут пошутить над э, студентами других национальностей или рас. Но ну, это весело. Но это, к сожалению, я надеюсь, что это будет в виде исключения так чисто неудачный опыт. Да, ну вообще мне сказал один преподаватель, тот же самый, который любит пошутить над расами, то, что у Рудена должен был открыться филиал на Кипре, то, что он открывается. Но почему-то мы на Кипре об этом не слышали, и у Рудена есть только филиал в Сочи и только преподавательского состава. Это иронично звучит, но вообще на Кипре есть американский университет насчет русского, и, по-моему, нет. Хотя очень многие хотели там. Теория, возможно, будет, если у Родаэна такие планы. В Лимосоле, скорее всего, есть такой город русских, посвященный абсолютно русскому. Читала. Это ты туда приезжаешь, ты как будто попадаешь в маленькую Москву, потому что в основном там москвичи. Угу. Отличается, в принципе, общение на Кипре, вот если сравнивать с российским, помимо вот этой вот открытости и говорения в лицо. Насколько тяжело адаптироваться к тому, что все не просто излагают свои мысли на другом языке, но еще и по-другому думают, другой менталитет. Но если мы говорим об общении киприотов с киприотами, а не киприотов с русскими, то отличие в том, что киприоты они очень дружелюбные, они очень открытые люди, они. они очень хорошо относятся не только к туристам, но и к своим. Для них даже друзья семьи это семья. Для них все семья. Для Миктара это здравствуй. Вот. Ну а когда ты приезжаешь в Россию, для них шок, то, что. Мне, например, отец рассказывал, как киприот, который приехал в Россию в 2000-х. Для него было шоком, что русские не улыбаются, они не страдают от такого, скажем, положительного патриотизма, как киприот, то, что киприоты ⁇ это единственный народ на свете там, и так далее. Для него было шоком, что русские очень серьезно ко всему относятся. Киприоты как-то расслабленнее, а еще то, что русские очень пунктуальны. Потому что если ты скажешь, что с киприотом встретиться в 5.30, Бывают разные случаи, но в моей практике если вы говорите, стоится в 5.30 человек в 5.30 выйдет из дома. Это дай бог. 5. Это 5. может собираться, начать. Нет, ну если мы говорим о встречах с... у меня друзья в основном, мальчики, они как бы нормально. Алло, ты где? В 5.30 я выхожу из дома. По факту он только встает с кровати, но ему не надо собираться. Так что зачем ему собираться? Ну девочки на Кипре красятся. Кстати, вот что я хочу сказать, в Москве я заметила, в Москве людям окружающим не так интересно, кто ты, как ты выглядишь. Ты можешь выглядеть как угодно. Если ты на Кипре не будешь, будешь выглядеть очень нестандартно, то там уже больше будет признаков осуждения. Мне кажется, если ты выедешь за границу Кат, то у тебя будет так же. Я бы не сказала, но в Москве, просто для меня даже на нашем курсе есть очень много креативных людей. Меня удивило больше всего, когда ко мне подошли на курсе и спросили, а вот у тебя классные стрелки, чем ты тоже... делаешь стрелки, или как ты накрасилась. Я думаю, вау, это можно просто так подойти и спросить. То есть это не принято у тебя? У нас, ну, у нас скорее на тебя коса посмотрят, и это комплимент. Фа. О, красивая, но ну, я не знаю, как подойти и сказать. То есть я пыталась практиковать больше вот эту открытость. Но ну, а сейчас уже следующее поколение, я знаю, что старшее поколение, они более закрытые, сейчас следующие они пытаются быть более открытыми, но я не хочу сказать, что мы их 8 поддерживаем. Угу. А ты не думаешь, что вот этот вот опыт, например, со стрелками связан с тем, что мы психологи? И мы как-то более эмпатичны. Но ну, я хочу сказать то, что не все, кто пришел сюда обучаться на психологию, знакомы с тем, что психологи ну, должны быть более открытыми, должны какие-то. Ну, понятное дело, что никто никому не должен. Но у нас, ну, допустим, на потоке могут оказаться люди, не только у нас а во всех университетах. Ты психолог, пришел обучаться на психолога, но от осуждения страдаешь. Mm -hmm. Зачем так делать? Поняла. У нас есть такая небольшая новая рубрика: это Блиц-опрос. Знаешь mm -hmm. ли, ты, что это? Я видела очень многих интервью, допустим. Вот. У нас есть немного вопросов. У тебя мало времени, и тебе нужно сказать первое, что придет в голову. Mm. Давай, погнали. А, главный плюс а, учебы в России. Бюджет. Интересный факт про Кипр. А, Кипр — это страна, где откуда первое вино, и там есть единственный сорт сыра, который запрещено продавать в остальных странах. Как правильно называть жителей Кипра? Киприоты. Не кипри... Не кипрейки, не киприянки, Лёня, здравствуй. Здравствуйте. Киприянка. Меня назвал один человек в моей жизни, Ленечка. Люблю, не могу просто. А, не кипрейки, не кипреи, ни, кипре, ни какие-нибудь еще там, не знаю, турки. Турками нас называют, спасибо большое. <силит> Пожалуйста, мы киприоты. Киприотка девушка, киприот мужчина. Мы запомнили, <силит> теперь надолго. Скучаешь ли ты по дому и почему? Спустя год, да. Первые полгода нет, а скучаю по маминой кухне, скучаю по... Я очень хочу... Я первое, что я сделаю, когда прилечу домой, я поем шашлык, кальмары, я поем просто. Там такое вкусное мясо. У вас в Москве такие невкусные шашлыки. Это просто сумасшествие. Вот и следующий вопрос. Любимые еда в России? В России? Блины. С чем? Да, филе этого. Главное, что блины были. Самый раздражающий стереотип о Кипре? Что мы турки. Но мы не турки, мы киприоты. Мы, мы не греки, мы не турки, мы не британцы, мы не кто там еще? Нас колонизировали. Но мы киприоты. Мы отдельно, очень много споров по этому поводу, что мы греки, что мы турки, что мы там еще кто-то. Мы исторически доказана отдельная национальность. Мы киприоты. Мы произошли от каких-то набежавших греков. Нас очень много смешано, всяких рас и стран, потому что нас колонизировали еще с самого начала времен, но мы киприоты. <свят> и последний Стереотип о России, который есть на Кипре, который оказался правдой. Я не знаю, если он оказался правдой. Русские пьют. Кипреты все думают, что русские просыпаются с чекушкой водки и выпивают. Но по факту... Ну ладно, русские пьют, это можно сказать. Но пьют везде в целом. Просто русские делают это как-то очень весело. <свят> по сравнению с профессионально. <свят> ну не профессионально, но как бы ну прийти на русскую тусовку, и кто-нибудь там обязательно смешает пиво с водкой. Почему нет? Мне кажется, культуру алкоголизма в России нужно потихонечку убавлять, потому что это уже пугает. Мне кажется, иностранцы вот в Руден приезжают, и они все думают, что вот тут все сам. Киприоты думают, что у русских, ну, киприоты, вот есть шутки, допустим, что у киприотов есть, они ходят круглогодично, что русских ходят круглогодично в ушанки, и у каждого свой ручный медведь. Потому что фотка с Путиным на медведя разошлась так, так далеко... С таким масштабом, что мне очень часто шутили, а еще и стереотип о том, что русские девушки голубоглазые блондинки, все высокие голубоглазые стройные блондинки. И смотря на меня, они спрашивали, а что пошло не так, я думаю, ну почему? Вот это прямолинейность, это я понимаю. Но мне как то раз подошли, спросили, испанка ли я, хотя я светленькая, ну то есть я сейчас крашеная в рыжий, но и вообще я достаточно светлая. Меня когда спросили, испанка ли я, у меня был культурный шок. Давай подведем небольшой итог образование на Кипре и в России. Что, почему лучше, и где, почему, как всё, что отличается? Я не хочу сказать, что где-то лучше, потому что все индивидуально, и для тебя может быть шикарно учиться в Европе, для меня может быть весело учиться в России там, и так далее. То есть у меня есть сейчас выбор Европа-Россия, я не хочу сказать, что где-то лучше. Это очень трудный выбор, потому что в России есть больно-рейтинговая система, где ты весь семестр можешь пахать, и по итогу на экзамене ничего не делать, ты спокойно уходишь на отдых. А на Кипре есть другое то, что ты весь семестр отдыхаешь, потом сдаешь экзамены и офигиваешь от жизни. Но в целом просто есть очень большие различия: культурные, учебные. Например, в России не развита культура общения с преподавателем, которая может накидать тебе дополнительных баллов. А на Кипре, наоборот, это очень развито. Если ты не подружился с преподавателем, тебе плакать только. Ты думаешь, это классно или нет, то, что у нас, можно сказать. Нельзя подлизаться к преподавателю. Ну, нет, в России не, не то, чтобы нельзя подлизаться к преподавателю. В России можно подружиться с преподавателем и получить нормальный хороший балл. А, ну, я вчера услышала слово «блат». Мне, меня поразило то, что общение хорошее с преподавателем считается «блатом», потому что потом у тебя балл хороший. Мне кажется, это чисто люди, которые завидуют, что у тебя классные баллы, потому что просто у тебя… Ну, так сложились отношения с преподавателями, и у вас хорошие дружеские, какие-то там, не знаю, приятельские отношения. Вообще совет всем студентам — дружите с преподавателями. Даже если они вам надоели, они неоправданно общаются, общайтесь с ними, пожалуйста, у вас тогда нормальный баллы был. Это был главный месседж сегодняшнего выпуска, а я хочу вам напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, где можно оставить обратную связь, где будут дополнительные материалы с Машей, поэтому всех вас там ждем. Ссылку можете найти в описании, а также написать свои отзывы или вопросы Маши нам на почту, на которые мы постараемся ответить. А так, с вами была Валя и Маша Николао. Спасибо большое, что позвали. А также с вами был ваш вам подкаст. Пока-пока!